0: Also mein, äh, mein Versuch geht heute drauf, die Pariser Anschläge und vor allen Dingen, was daraus gemacht wird oder was daraus geworden ist, kritisch durchzunehmen. Und ich habe eigentlich vor, eine eher kurzes, kurze Rede zu halten. Damit dann möglichst viel Zeit ist, um darüber zu diskutieren und zu rechten, ob das in Ordnung geht. Ich will diese Pariser Attentate, ja, 130 tote Franzosen, in, wann war denn, in den ersten Dezembertagen oder in den letzten Novembertagen des letzten Jahres. Und den Schluss daraus, nämlich den Schluss, der er geradezu selbstverständliches Muster abliefert. Anschläge, tote Menschen, Staatstrauer, Krieg. Frankreich antwortet mit Krieg gegen den IS. Wir sind im Krieg, war die, große, war die, war die Formel des französischen Präsidenten zu der Sache. Ein Muster, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass in Deutschland äh, nicht so grundsätzlich anders ablaufen würde. Und wo man ja auch weiß, auch Deutschland ist inzwischen im Visier des IS. Es, ist, es gibt das abgesagte Bundesligaspiel von Hannover in den Tagen nach den Anschlägen. Es gibt den geschlossenen Münchner Hauptbahnhof an Silvest in der Silvesternacht. Es gibt jetzt die Toten in Istanbul. Also für, es ist ein Muster, über das ich reden will, das auch für, die, für Deutschland und die Deutschen wohl gilt. Insofern ist Frankreich mehr ein Beispiel für einen, Argu, für, für einen Argumentationsgang. Für was, was ja, die Beteiligten für geradezu selbstverständliche Konsequenz halten. Anschläge, Tode, Krieg als Antwort. Im Nachbarland ist eine richtig gehende Kriegsstimmung, jedenfalls im Dezember dann, ausgebrochen. Man hat die Marseillaise abgesungen auf dem Place de la République, sich massenhaft versammelt. Marseillaise, die ja offenbar besonders blutrünstige Nationalhymne ist. Und alles, was wir. Normalbürger in normalen Zeiten hassen, Krieg, Totalüberwachung, staatliche Freiheitsbeschränkungen, scheint im Lichte der Attentate als angemessene Antwort und geradezu als Volksbedürfnis. So, diesen, diesen Schluss, den will ich zum Thema machen und da will ich unterscheiden. Erstens die Sache. Die Anschläge, zweitens die Deutung, drittens die Antwort. Erstens die Sache, der Anschlag oder die Anschläge, es waren ja drei auf einen Satz, Und praktisch zeitlich koordiniert innerhalb von Minuten. Die Anschläge der Dschihadisten in Paris zielten eindeutig, auf den französischen Jedermann, ja, nicht mehr wie noch ein Jahr vorher auf Charlie Hebdo, auf blasphemische, das ist von den Islamisten ausgesehen blasphemische Zeichner, die Mohammed-Karikaturen gemacht haben, nicht auf Staatsrepräsentanten. Die Anschläge, wie sie ja, die Raff gemacht hat es Gewesen sind, sondern eindeutig auf beliebige Passanten, die beliebige Beschäftigungen in Paris nachgegangen sind. Der IS rechtfertigt, ah, das, hilft nichts, das hilft nichts, der IS rechtfertigt seine Anschläge. Sogar mit dem sündhaften Leben von jedermann dort. Also ich lese mal aus, damit man ein Gefühl dafür kriegt, vielleicht hat es auch jeder in den Zeitungen verfolgt. Ich lese mal aus diesem Bekennerschreiben vor, ja, dass der IS da nach den Anschlägen, nach der gesegneten Attacke, die Allah möglich gemacht hat und so weiter herausgegeben hat, es war ein Anschlag... Auf die Hauptstadt der Abscheulichkeit und der Hurerei. Die Hauptstadt, die das Banner des Kreuzes in, in, in Europa trägt. Eine Gruppe... Nein, das brauche ich nicht vorlesen. Die Selbstmordattentäter haben sich da äh, bereit gefunden, Anschläge zu machen. Anschlag zielte unter anderem auf das Stade de France, wo zwei Kreuzfahrernationen spielten, Frankreich und Deutschland. Auf das Pataclan wo Hunderte eine perverse Feier feierten und so weiter und so weiter. Am Schluss, als Ergebnis dieses Angriffs, wurden mehr als 100 Kreuzfahrer getötet. Frankreich und alle, die diesem Weg folgen, müssen wissen, dass sie die Hauptziele des islamischen Staates bleiben und dass sie weiter den Geruch des Todes riechen werden, weil sie den Kreuzzug führen und weil sie es wagten, unseren Propheten zu beleidigen, weil sie es wagten, den Islam in Frankreich zu bekämpfen und Muslime auf dem Boden des Kalifats zu schlagen mit ihren Flugzeugen, die ihnen im übelriechenden Paris nicht nutzen konnten. Also, diese IS-Erklärung schließt zwei Sachen zusammen, zwei Sachen, wo man sich denkt, was hat denn das miteinander zu tun? Die eine Sache ist eben die Hurerei, das sündige Leben dort und die andere Sache ist, mit ihren Flugzeugen bombardieren sie die Muslime auf dem Territorium des Kalifats, also bei ihnen in dem Gebiet, was der IS halt als sein Staatsgebiet jetzt erobert hat und beansprucht und wo eben die Franzosen nicht erst seit den Anschlägen, sondern vorher schon an der Seite der Amerikaner, Bombenangriffe auf IS-Stellungen, auf deren Ölanlagen und was die halt so haben, durchführen. Die Attentäter haben auch in dem Kampf, in dem, in dem, in dem, bei den Attacken da in dem Pataklan gerufen, das ist für Syrien. Also die Frage, das ist für Syrien und das ist für eure Sünden, wie verhält sich das eigentlich? Man, kommt, man hat nicht gleich den Eindruck, das wäre dasselbe, man hat auch nicht gleich den Eindruck, das wird sich auseinander ergeben. Wie sehen dies offenbar? Die sehen es offenbar so, dass sie, und da muss man sagen, denken die nicht so grundsätzlich anders als zivilisierte Nationen, dass sie die zerstörerischen, ruinösen Wirkungen der Machtentfaltung westlicher Staaten auf die muslimische Gemeinde, auf Ihre Städte. Dass sie die ruinösen Wirkungen, und die ruinösen Wirkungen, die kann man dort besichtigen im, im Nahen Osten: ein kaputter Irak, ein kaputtes Syrien, da gibt es kein Leben mehr, da gibt es keine Lebensgrundlagen mehr. Und wo sich der IS da in dem Machtvakuum, das die Amerikaner durch ihren Krieg und ihren Abzug hinterlassen haben, äh, breit gemacht hat, das ist halt einfach eine zerstörte Welt. Und der IS sieht diese Zerstörungen, die zerstörerischen Wirkungen der westlichen Macht, sehr schnell dann auch, die Wirkungen auf die Moral und die Lebensart der Moslems dort. Konsumorientierung, alles dreht sich ums Geld. Man muss Öl besitzen und es verkaufen, damit man an irgendwas kommt. Die Wirkungen der westlichen Macht, die schädlichen Wirkungen der westlichen Macht sehen sie als den Zweck der westlichen Machtentfaltung. Ja, sie unterstellen glatt, da kommt dann das Wort Kreuzfahrer her, die unterstellen glatt dem kapitalistischen Imperialismus, eben der Machtentfaltung der großen Mächte, die den Globus ökonomisch beherrschen und machtmäßig kontrollieren. Dem unterstellen sie, sie hätten nichts anderes im Nahen Osten vor, als die Moslems zu beleidigen und zu schenken. Dass da Wirkungen auf muslimische Gemeinden und die muslimische Lebensart existieren, das glaube ich sehr wohl. Aber dass der Westen den Zweck hätte, die muslimische Lebensart zu beschädigen, stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Nebenwirkung, eine Nebenwirkung der Benutzung der Weltregion. Die halten die Wirkung für den Zweck und den Zweck für den Ausfluss einer Gesinnung. Also die fragen sich auch nicht, wozu ist es gut, die Muslim Muslims zu beleidigen, zu schänden, zu entehren. Wollen die gar nicht wissen, sind die sind sich ganz sicher. Das folgt einer Gesinnung. Und die Gesinnung ist eben das Christentum, dem sie jetzt, dem Christentum, dem werfen sie Imperialismus vor. Und das ist eigentlich, das, die Chiffre dafür ist Kreuzfahrer. Sie erinnern an die Zeit, wo die Christen tatsächlich dorthin gefahren sind, um ihre Religion zu verbreiten. Und das halten sie für die Motivation des Westens. Nämlich, und wie gesagt, das, so ist das Feindbild auch vom Westen her immer konstruiert. Es ist nie die Wahrheit, aber es ist immer das gültige Feindbild. Nämlich, man meint dass es dem Feind mit dem, was er anrichtet, um die Zerstörung dessen geht, was einem selber heilig ist. Und so konstruiert man sich dann den Feind. Weil ihnen selber der Islam heilig ist, weil sie selber sagen, ihr Lebensart ist das Schützenswerte. Deswegen halten sie umgekehrt den westlichen Imperialismus und eigentlich noch nicht mal den, sondern irgendwelche Wirkungen von ihm für ein gezieltes Unternehmen zur Ausrottung des islamischen Glaubens. Und aus diesem, aus diesem Geist heraus führen die Dschihadisten ihren Krieg. Aus dem Geist heraus, das, was uns heilig ist, wird von den großen Mächten des Globus zerstört. Warum? Weil sie gegen das, was uns heilig ist, sind. Und deswegen ja, kämpfen wir im Namen Allahs und gegen die Gottlosen. Und in der Deutung nehmen sie jetzt jeden beliebigen Franzosen als Repräsentanten des französischen Staates, der den falschen Glauben gewaltsam den Moslems aufdrücken will. Sie nehmen jeden Franzosen und deswegen, das ist der Anschlag, also es ist ein Anschlag auf den französischen Alltag. Es ist ein Anschlag auf den französischen Jedermann. Aber der Anschlag findet natürlich nicht deswegen statt, weil in Frankreich die Leute Kaffee trinken, wie in jeder anderen Stadt der Welt. Oder Musik hören, Heavy-Metal-Konzerte anhören. Der findet nicht wegen dem Heavy-Metal-Konzert statt, sondern weil... Der IS diese Franzosen als Repräsentanten der Macht nimmt, die sie bedrängt. Als die, als solche Repräsentanten, ist dann jeder Franzose für sie ein Kreuzritter. Die Leute haben mit dem Kreuzreiten überhaupt nichts zu tun. Denen ist auch völlig wurscht, was im Nahen Osten los ist. Die sind gerade in einem Restaurant. Aber sie werden als Repräsentanten des feindlichen Staates und seiner Macht genommen. Dafür mussten sie sterben. Jetzt die Umkehrung von Frankreich her. Die Deutung von Frankreich her hat in der ersten Instanz auch den Ansatzpunkt. Es war ein Angriff auf den französischen Jedermann. Hört sich dann so an. Diese Dschihadisten, diese Mörder, haben Menschen umgebracht, die nichts verbrochen haben, als in Frieden und Ruhe ihre Freizeit zu verbringen. Da wird jetzt umgekehrt, dass es ein Angriff auf den Alltag war zum Argument des Unrechts des Angriffs. Da wird jetzt gesagt, das sind doch ganz harmlose Beschäftigungen, auch gar keine anti-islamischen Beschäftigungen, die den, denen die Menschen nachgegangen sind, wenn sie ein Fußballspiel anschauen oder ein Rockkonzert anhören. In der französischen Deutung, Angriff auf harmlose Menschen, ne, da kommt kein Ton, kein, kein Anklang an, naja, da werden die Menschen halt als Geiseln für die Rolle des Staates genommen, dem sie angehören. Übrigens ein Gedanke, der der ganzen westlichen Öffentlichkeit damals, wie der IS das russische Ferienflugzeug über dem Sinai abgeschossen hat, durchaus noch gekommen ist. Ein Gedanke, der, gar nicht, der denen gar nicht so fremd ist, bei den anderen halt. Ja, da hieß es in der Zeitung, Putin zahlt einen hohen Preis für sein eingreifen in Syrien. Da hieß es, dieser Ferienflieger wurde angegriffen als Vergeltung für die russische, ja, die russischen Bombardements auf die Islamisten in Syrien. Da hat man das gesehen. Frankreich sagt, unsere Bürger werden in der harmlosesten Beschäftigung, die man sich vorstellen kann, getötet, sie sind unschuldig. Also kann das nur das absolut Grundlose und Böse sein, was sich gegen sie richtet. Es ist ein Anschlag, und das war dann die Formel, ein Anschlag auf unsere französische Lebensart. Ja, nochmal die Rückerinnerung, als ob der IS wirklich nichts anderes an Frankreich störend finden würde, als dass dort Rockkonzerte stattfinden. Das stimmt nicht. Aber dass Rockkonzerte stattfinden, dass Fußballspiele stattfinden und dass man in Restaurants sitzt, das ist das, was man jetzt als angegriffen ausgibt und was man als verteidigungswürdig präsentiert. Die Menschen in ihrer ganz unpolitischen, so möchte es der französische Präsident am meisten herausstellen, in ihrer ganz unpolitischen, vorstaatlichen, ganz privaten Lebensführung, werden angegriffen. Und das fordert Frankreich natürlich heraus. Wenn man mal diese Kategorie Lebensstil, ein bisschen, der ein bisschen auf den Zahn fühlt und sagt, was ist er denn, unser Lebensstil? Ja, jeder hat so eine vage Vorstellung, ja, ja, der französische Lebensstil, der ist angegriffen worden. Was ist er denn jetzt, der Lebensstil? Genau genommen ist der Lebensstil erstens die Anpassung an Lebensverhältnisse, die man sich im Großen und Ganzen nicht rausgesucht hat. Ja, ja, der größere Teil des Lebens findet eh nicht im Restaurant statt, sondern in, in, in der Geldbeschaffung. Man muss arbeiten, damit man Geld verdient und in der Restzeit, da ist dann irgendwie, mit dem verdienten Geld kann man dann Freizeit machen. Gut, dann geht der eine ins, ins Fußball und der andere ins Konzert. Das Zweite, also abgesehen von der Anpassung an eine an, an Lebensumwelt, die man sich nicht rausgesucht hat, ist zweitens diese berühmte Freizeit, die den Lebensstil so charakterisieren soll. Die Freizeit ausgefüllt mit Beschäftigungen, die keineswegs die Franzosen eint. Also von wegen unser gemeinsamer Lebensstil. Diese Beschäftigungen drücken vielmehr die soziale Stellung der Leute in dem System aus. Drücken vielmehr aus wer mit welchem Geldbeutel in der Freizeit wie weit kommt. Ja, und der eine ist im Edelrestaurant und der andere bei McDonalds. Aber dass das ein, ein Lebensstil sei, ist ja schon eine Fiktion, ist eigentlich eine Erfindung. Unser gemeinsamer Lebensstil sei angegriffen worden. Und während der gemeinsame Lebensstil von sich aus überhaupt von den Leuten, wenn sie ihn betätigen, auf sehr verschiedene Weise betätigen. Während der Lebensstil von denen aus überhaupt nicht gemeint ist als Bekenntnis zur Französität, wenn man das Wort mal durchgehen lässt, ja, was eigentlich nicht im Duden steht. <lacht> Während es von denen überhaupt nicht gemeint ist als Bekenntnis zur französischen Eigenart, kommt jetzt der Präsident und verbucht den Alltag der Leute als ein einziges gelebtes Bekenntnis zu einer französischen Eigenart. Und die ist dann das Angegriffene und die ist dann das Schutzobjekt. Da merkt man die, die Übersetzung von Toten, von Menschen, die bloß ihr Leben verloren haben. In Repräsentanten Frankreichs. Was der IS macht, wenn er sie angreift, das macht der Präsident, wenn er sie verteidigt. Die Leute, die da gestorben sind, sind Repräsentanten Frankreichs und damit was viel Höheres, als bloß die 130 lebenden Menschen, die jetzt leichen sind. Man hört es auch gleich raus, wenn man merkt, jetzt müssen wir Franzosen unseren Lebensstil verteidigen. Das hat die komische Seite und die bitterernste. Die komische Seite ist, ich weiß nicht, ob es euch allen aufgefallen ist, dieses, wenn unser Alltag angegriffen wird, nochmal um das in Erinnerung zu bringen, als ob es den Terroristen darum ging, dass in Frankreich nimmer Kaffee getrunken wird. Wenn unser Alltag angegriffen wird, dann müssen wir unseren Alltag verteidigen, indem wir was? Indem wir jetzt erst recht... Zum Fußball gehen, auf große Plätze gehen, uns Konzerte nicht verbieten lassen. Man merkt, das ist, die, das ist die kindische Abteilung. Aber die kindische Abteilung ist nicht ganz aus der Welt, weil sie jetzt ja jeden Franzosen nahelegt, seinen Alltag als einen nationalen Widerstandsakt gegen den Terror zu interpretieren. Ja, kleine, kleine Exkurs an der Stelle. Talkshow dieser Woche in Deutschland ist die, sind gerade die äh, Krawalle, die, Diebstahl, die Diebstählerei und die sexuellen Übergriffe auf, dem, auf der Kölner Domplatte von der Silvesternacht großes Thema. Da waren also auch dann natürlich wie bei Talkshow immer Betroffene eingeladen, wie sich es gehört. Und eine Gymnasiastin, die sehr schön reden konnte, hat also unter anderem gesagt... Ob, ob sie jetzt Konsequenzen zieht und nächstens vorsichtig wird und ob sie eventuell nicht mehr zum Karneval geht. Köln ist doch Karneval groß. Sagt sie doch, sie geht zum Karneval, denn sonst hätten die, äh, sonst hätten die in dem Fall jetzt nicht Terroristen, sondern die Randalierer oder die Busenkrabscher. sonst hätten die ja schon gewonnen. Ja, als ob es als denen drum gegangen wäre, dass niemand mehr zum Karneval geht. Das ist Blödsinn. Wenn die jetzt nächstens zum Karneval geht, ist es auch kein Widerstand gegen Ausländerübergriffe, sondern dann ist es nichts wie der Karneval, zu dem sie jetzt ja geht. Und genauso ist es in Frankreich auch. Aber jetzt soll man erstmal seinen Alltag interpretieren als Widerstandsakt gegen den Terror. Die Staatstrauer in Frankreich ist übrigens der große Akt dieser Umdeutung. Menschen, die gestorben sind, so gut es geht zu Helden zu erklären ihnen eben die, das Etikett Repräsentant der französischen Eigenart zu sein, ankleben und daraus lauter Imperative für die lebenden Franzosen zu ziehen. Der eine Imperativ, klar, war jetzt schon gesagt, ist dieses den Alltag als Widerstandsakt auffassen und der andere Imperativ ist natürlich, wir müssen unsere Lebensart verteidigen und das ist als allererstes die Aufgabe des Staates. Ja, diese Umkehrung, nicht der Staat ist das Erste, diktiert den Menschen Lebensverhältnisse und führt seine Ziele aus, sondern umgekehrt. Die Menschen werden gedacht als vorstaatliche Franzosen, als Menschen, die vorstaatlich ein gemeinsames, einen gemeinsamen Lebensentwurf leben. Und der Staat kommt dann rein als Hilfsmittel zum Schutz dieser vorstaatlichen Gemeinschaft. Und was soll die machen? Die soll den Terror bekämpfen. So, das war jetzt die Abteilung, die Deutung der Sache. Jetzt kommt die Antwort. Also mein dritter Punkt. Erster war die Sache, das Ereignis, der Anschlag. Zweitens die Deutung. Drittens die Antwort. Die Antwort der französischen Regierung heißt Krieg. Krieg gegen den islamischen Staat in Syrien und Irak. Übrigens immerhin lustig, ne? der Anschlag ist von lauter Franzosen ausgeübt worden. Ja, es war eigentlich eine innere Angelegenheit, wenn man mal blöd reden will. Es waren französische Staatsbürger, die auf französische Staatsbürger geschossen haben. Weil sie sich zum IS bekennen, die Täter, ist die Sache eine internationale Affäre und Frankreich sagt, man muss den IS bekämpfen. Der französische Staat liest die ganze Geschichte nämlich gleich ganz umgekehrt. Er lässt sich ideell, ideologisch lässt er sich von seinem Volk den Auftrag zur Verteidigung der französischen Lebensart erteilen. Aber wie er die Sache dann sieht, ist die Umkehrung. Er sieht in den angegriffenen Franzosen seine eigene Machtvollkommenheit angegriffen. Dass im eigenen Land solche Anschläge möglich waren, dass es den Attentätern gelungen ist, unentdeckt, in ihre Schusspositionen zu kommen und ihr Unheil anzurichten. Das betrachtet der französische Staat als, ja, als Beschädigung seiner Machtvollkommenheit. Und ab dann heißt Verteidigung, Verteidigung der eigenen Machtvollkommenheit dieses Staates. Eine europäische Großmacht sieht in 130 toten Landsleuten, eine Missachtung der Rolle, die sie in der Welt spielt, und sieht sich herausgefordert, diese Rolle, die sie in der Welt spielt, wiederherzustellen oder klarzustellen. Mit dem Schutz der Bürger, also Verteidigung unserer Lebensart. Aber man merkt ja auch, in Frankreich hat sich auch kaum einer aufgeregt und gesagt, hey, wir haben vom Staat den Schutz der Bürger gewollt und nicht äh, einen Krieg im Nahen Osten. Die Leute haben das schon richtig verstanden, wenn die französische Eigenart verteidigt werden muss, dann ist was anders angesagt als französisches Leben. Mit Schutz der Bürger hat die Verteidigung des Staates dann nichts mehr zu tun. Oder anders ausgedrückt, mit dem Schutz der Bürger hat es bloß noch so viel zu tun, als die Sicherheit der Bürger einfach die abhängige Variable der Unangreifbarkeit der französischen Macht ist. Nur als Nebeneffekt eines unbezweifelbaren Machtmonopols des französischen Staats ist der französische Bürger sicher. Wenn dieses Machtmonopol bezweifelt wird, praktisch in Zweifel gezogen wird, weil welche sich nicht daran halten, dann heißt Sicherheit der Bürger herstellen, den Krieg durchstehen, der angesagt ist, wenn die französische Machtvollkommenheit wiederhergestellt werden muss. Diese Selbstbehauptung des französischen Staats hat dann auch eigene, ganz eigene Gesichtspunkte, die zum Teil mit dem IS überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und mit einer Berechnung auf die Schonung der Bürger einfach überhaupt, damit kann man es überhaupt nicht mehr in Beziehung bringen. Schauen wir uns jetzt also die Verwirklichung der Antwort durch den französischen Staat an. Also schauen wir, was macht er jetzt praktisch. Das erste Eigentümliche ist, ich weiß nicht, ob französisch richtig? Ah, es muss ja nicht französisch sein. Äh, der Präsident sagt: Jetzt sind wir im Krieg. Und eine eigentümliche Geschichte ist, man möchte fragen: Wieso eigentlich erst jetzt? Die französische äh, Air Force hat die ganze Zeit schon im Irak bombardiert. Auf Stellungen des IS geschossen. Es ist überhaupt nicht erst jetzt. Aber Frankreich sagt, jetzt sind wir im Krieg so im Sinn von, quasi bisher, das war eine Sache mit der linken Hand, das hat man halt so mitgemacht. Das war ein Teil der Außenpolitik, aber nicht Krieg, nichts, was wir für essentiell oder existenziell für unser Land halten. Jetzt ist es existenziell. Der IS muss fertig gemacht werden. Vorher soll da ja auch schon fertig gemacht werden durch französische Bomben. Jetzt wird sich auf den IS bezogen als unerträgliche Macht im Nahen Osten. Und dabei muss man auch wieder aufpassen, dass man ein bisschen was sortiert, dass dieser IS in seiner religiösen Mission überaus brutal und barbarisch ist. Ist seit ein paar Jahren bekannt. Dass sie in eroberten Gebieten große Teile oder Teile der Bevölkerung einfach Massenmorden, dass sie Frauen versklaven, dass sie Leute vor die äh, Alternative stellen, sich äh, zu konvertieren oder umgebracht zu werden, dass sie gewisse Geiseln, welche die sie für Repräsentanten des Westens halten, vor laufender Kamera köpfen. Alles, das ist bekannt und schon eine ganze Weile unterwegs. Moralisch ist er schon lang verurteilt, aber praktisch hat, sich, hat, hat der IS in der Vergangenheit eine Art, ja, eine Art Staatsgründung hingelegt. Und zu Staatsgründungen pflegen sich andere Staaten außenrum und die Weltmächte immer sehr taktisch zu stellen. Da fragen alle Beteiligten mehr, was kann man da draus machen? Denkt man mal zurück, ich weiß nicht, wer sich noch gut erinnern kann oder wer da damals noch eine Zeitung gelesen hat. Es ist jetzt äh, keine 20 Jahre her, dass die Jugoslawien Kriege waren. Ja? Zerfallskriege eines europäischen Staates. Die Serben waren die eine Partei, Kroaten, Slowenen, dann Herzegowina äh, und so die andere Partei. Und äh, die haben sich ein Krieg geliefert, um, wir wollen nicht mehr Jugoslawien sein, sondern selbstständig. Und die Serben haben gesagt, doch, ihr sollt noch Jugoslawien sein. Und Jugoslawien wird unter serbischer Führung zusammengehalten. Das war der Krieg. Alle Welt außenrum, allen voran die Deutschen, haben gesagt, was kann man da draus machen? Deutsche Außenpolitik hat sich ganz schnell als, wir sind die Schutzherren der Selbstständigkeit der Unterrepubliken, haben einfach den Separatismus gefördert. Nicht so grundsätzlich anders haben sich die Weltmächte oder die angrenzenden Mächte auf den IS bezogen in den ersten Jahren seines Großwerdens. Die Vereinigten Staaten haben dem, IS, dem Großwerden des IS eine Weile zugeschaut. Sogar die Bedrohung der Hauptstadt des Irak, also Bagdads, die Bedrohung Bagdads zugelassen weil sie darüber die irakische Regierung zu einer Kursänderung zwingen wollten. Die anderen Nachbarn, die Türkei, fand den IS durchaus als eine ausnutzbare Macht in ihrem Kampf gegen die Kurden, in ihrem Kampf gegen den Assad. Die Saudis fanden den IS nicht nur geistesverwandt, was den wahhabitischen Islam betrifft, sondern die Saudis fanden den, Islam, äh, den IS auch nützlich in ihrem Kampf um die Vormacht in Syrien und damit gegen, die Einfluss, gegen den Einfluss, den der Iran über die Hisbollah und die Schiiten auf die Region ausübt. Also alle, an, alle möglichen Anrainer haben mit dem IS durchaus auch was anfangen können. Sie haben sich auf den bezogen, wie, man sich auf, wie sich Staaten auf fremde Staatsgründungen halt beziehen. Richtet sich das gegen mich oder kann ich es ausnutzen? Und da ist man gegen Krieg gar nicht einfach grundsätzlich negativ eingestellt, sondern manchmal ist ein Krieg ganz nützlich. Man fördert sie, die, die Türkei hat ihnen Waffen zukommen lassen, die Türkei hat sich selber als Rückzugsgebiet des IS angeboten. Frankreich tritt jetzt an und sagt, diese Stellung muss ich aufhören. Warum? Weil der IS Frankreich angegriffen hat. Und da ist auch echt was dran. Der IS hat eine Schwelle überschritten. Er hat die Gewaltordnung der Welt nicht mehr anerkannt. Nicht bloß die Gewaltordnung seiner Region, in der er sich einmischt und breit macht, sondern die Gewaltordnung der Welt. Weltmächte greift man nicht an, der missachtet quasi die Hierarchie der Staaten. Da hat eine Schwelle überschritten, er, mal anders ausgedrückt, der IS verletzt die machtmäßige Asymmetrie, die sich in der Welt heute gehört. Dass Frankreich auf irakischem und syrischem Gebiet mitbombt, ist eine Sache. Dass der IS in Frankreich kommt ist absolut unerträglich. Und das kennzeichnet den IS auch als, einen, als ein, ein Machtgebilde, dem man jetzt die, das Etikett Staat nicht mehr, vielleicht haben wir es nie wirklich, aber egal, jedenfalls jetzt, als ein Machtgebilde, dem man das Etikett Staat nicht zubilligt ein Machtgebilde, das die Hierarchie der Welt nicht anerkennt, das nicht weiß, dass man höchstens gleichrangige Mächte angreift, aber nicht, doch nicht welche von ganz anderem Kaliber, das ist ein Fremdkörper in der Weltordnung, der nicht geduldet werden kann. Ein Fremdkörper, der eben auch damit zeigt, dass er gar nicht wirklich kalkuliert wie eine Staatsgründung. Denn Staatsgründer normalerweise sind schon Gewalttypen und ihr Barbarei, und in Sachen Barbarei äh, schenken die sich in der Regel nichts. Da haben sich auch die Kroaten und die Serben nichts geschenkt in dem, in dem jugoslawischen Krieg. Ob das schlimmer war, als was der IS macht oder weniger schlimm, da möchte man gar nicht drum rechten. Aber die Kalkulation, die macht der IS nicht mit, die sich gehört. Nämlich anlegen tut man sich mit Mächten, mit denen man, äh, die, die auf der gleichen Ebene stehen. Und man sucht sich Hintermänner, man sucht sich Patrone, man sucht sich Mächte, die einen protegieren. Aber die, der IS legt sich mit allen an. Dieser Tage habe ich in der Zeitung gelesen, der IS macht sich alle zum Feind und das wird zwei Ende sein. Ja, das ist die Bemerkung, der kalkuliert ja gar nicht. Und da ist auch was dran, weil dieser IS, da müssen wir vielleicht ganz am Schluss nochmal drüber reden, weil dieser IS eine Art unbedingten Krieg führt. Einen, der gar nicht auf die Eroberung einer relativen Machtposition, die man dann anerkannt kriegen will von den anderen Mächten, zielt, sondern was Unbedingtes verfolgt. Und das ist ein Fremdkörper, den, kann, den lässt sich die gewaltsame Weltordnung unserer Welt in der, in der der Westen eben den Ton angibt, nicht gefallen. Deswegen ist der Krieg gegen den IS auch was anderes als ein Krieg gegen andere Staaten. Bei anderen Staaten zielt die Benutzung staatlicher Gewalt, staatlicher Zerstörungsmittel auf, die, auf eine Kalkulation der Gegenseite. Man macht dem Staat seine Mittel kaputt, macht, macht ihm sein Volk kaputt, aber alles mit dem Ziel, der andere Staat soll kapitulieren, er soll einsehen, dass er sich der Übermacht unterordnen und unter den von der Übermacht diktierten neuen Bedingungen mit der Macht, mit der neuen Macht und der ganzen Welt wieder neu ins Geschäft kommen muss. Nochmal, normaler Krieg zielt auf den Frieden, nämlich auf ein neues Arrangement mit dem Gegner, der soll Einsehen, dass er seinen Willen nicht haben kann und wenn er seinen Willen, dem eigenen, dem übermächtigen Willen der stärkeren Seite unterordnet, dann soll mit ihm wieder Geschäft losgehen, dann soll er wieder diplomatisch anerkannt werden, dann kommt ein Friedensvertrag her und unter den Bedingungen geht das Geschäft mit dem Staat wieder los. Beim IS, einem Staat, der so nicht kalkuliert oder eine Macht gebildet, das so nicht zu kalkulieren bereit ist, zielt die Bekämpfung auf Ausrottung. Nicht auf, der soll mal einsehen, dass er sich mit dem und dem Territorium zufrieden geben soll und dann soll er Friedensverträge unterschreiben. Sondern denen werden Friedensverträge gar nicht erst angeboten. Das ist die Natur des Krieges gegen den IS. Aber im Zug der Verteidigung und Wiederherstellung der französischen Unangreifbarkeit auf der Welt, eigentlich der Verteidigung der französischen, des französischen Ranges unter den Staaten, des Ranges, den Frankreich angegriffen sieht durch den IS-Angriff, kommen noch ganz andere Gesichtspunkte ins Spiel, die mit dem IS als solche überhaupt nichts zu tun haben. Frankreich ruft den Krieg aus und möchte jetzt gleich Führungsmacht der Koalition sein, die den Krieg gegen den IS führt. Man tritt neben die Amerikaner und sagt, okay, ihr seid da, aber wir sind auch da und wir holen jetzt die Russen ins Boot. Und die Russen sind auch da. Und wir sind der Moderator der großen Mächte, die alle miteinander den IS bekämpfen. Frankreich verbindet also einen Zweck damit, der ist der, der hat überhaupt mit Verteidigung gar nichts zu tun, sondern mit Verteidigung des Ranges Frankreich in der Welt. Und zwar nicht nur gegen den IS, sondern am Fall des IS auch gegen seine Konkurrenten unter den großen Mächten. Dann schickt Frankreich seinen Flugzeugträger. Ja, die größte Waffe, die Frankreich hat. Da weiß man nie genau, ist das jetzt ein militärisches Mittel, weil man das braucht, oder ist es die demo das ist Frankreich sich schuldig. Das muss ein Land wie Frankreich vorlegen. Das Eigentümliche ist, wenn Frankreich so auftritt, wir sind als die Macht verletzt, die wir sind, da haben die Partnernationen durchaus Verständnis dafür. Also, das sagt Deutschland dann mal nicht: Ach, die Grand Nation, so grand ist sie gar nicht mehr. Ja. Das kann man in Deutschland dauernd, dauernd hören, wenn es ums Geld geht, um den Euro, um die Stabilitätskriterien. Immer wieder gibt es das, um, um die französische Arbeitslosenstatistik. Immer wieder gibt es das, die Grand Nation, ja, ja, die Franzosen, immer Grandeur, aber was ist denn wirklich dahinter? Wenn Frankreich sagt, wir sind angegriffen und jetzt im Krieg, wir fordern die Solidarität der Partner, dann sagt niemand, äh, nein sondern sagen sie erst alle Ja. In der Dimension der Solidarität drückt sich dann schon wieder aus, wie viel, wie viel Anerkennung man diesem französischen Bedürfnis zuerkennt oder nicht. Aber zunächst allgemeine Anerkennung. Und da merkt man, was jetzt dann Frankreich für... Ich erzähle Sie bloß kurz hin, damit man deutlich kriegt, dass das mit Antwort auf den Terror längst nichts mehr zu tun hat. Was Frankreich damit alles verbindet, Frankreich benutzt jetzt die Lage, es ist beschädigt und hat Anspruch auf die Solidarität seiner gleichrangigen Konkurrenzmächte. In dieser Rolle, sagt Frankreich, wir rufen nicht die NATO an, sondern die EU als Verteidigungsbündnis. Wenn man denkt, die NATO ist das eigentliche Kriegsbündnis des Westens und viel potenter als die EU. Da kommt es dann wieder gar nicht darauf an, dass es der potenteste ist, sondern da kommt es darauf an, dass es die Einheit ist, wo nicht Amerika das Sagen hat. Da ist, da ist die ganze Kriegführung gegen den IS, ist jetzt dem Ziel unterstellt, Frankreich möchte sich als eigenständige und als Europa führende Macht präsentieren. Frankreich benutzt die Attacken sogar ausdrücklich als Gelegenheit, einmal das Verhältnis zur deutschen Führungsmacht umzukehren. Nicht immer, wie jetzt am Fall Ukraine und am Fall Osterweiterung überhaupt und schon gleich am Fall Griechenland, den Deutschen die Führung überlassen müssen und als Frankreich letzten Endes den Juniorpartner Deutschlands spielen müssen, sondern jetzt nimmt Frankreich den Standpunkt ein, wenn es um Krieg geht, ist Frankreich die Führungsmacht Europas und Deutschland der Juniorpartner. Und die Gelegenheit wird ergriffen und durch, durchgezogen. Die Gelegenheit wird auch noch dahingehend erweitert, dass man den Deutschen sagt, und übrigens, wenn es um Sicherheit geht, dann könnt ihr euch eure Maßkriterien an den Hut stecken. ja. Das, womit, womit Deutschland, Frankreich seit einem halben Jahrzehnt tretzt und nervt. Das staatliche Defizit hat unter 3 Prozent zu fallen, sonst äh, verletzt Frankreich eben die Defizitkriterien der Eurozone und äh, disqualifiziert sich als Führungsmacht, gerät vielmehr in Gefahr, äh, unter die über finanzfiskalische Überwachung Brüssels zu geraten. Und an der Stelle sagt Frankreich, jetzt geht es mal um Krieg. Und wenn es um Krieg geht, dann hat es Geld zurückzustehen. Ja, das ist, ist es euch bekannt, das ist aufgefallen in den Nachrichten. Es war das Argument äh, der Walz, der, der Ministerpräsident hat es gesagt. Also, die Sicherheit rangiert höher als die Stabilität der Währung. So, ich mache jetzt an der Stelle mal einen ersten Schluss und will bloß als Zusammenfassung sagen. Natürlich bestellt sich ein Land wie Frankreich diese Anschläge nicht und ist nicht froh über die Toten. Aber als Land, als Nation macht der Staat was draus, was mit den Leichen überhaupt nichts zu tun hat. Und dem Volk, wird eine Verbindung dazu hergestellt, indem die Opfer der Anschläge selber als Repräsentanten Frankreichs aufgewertet werden. Arme Menschen, die jetzt tot sind, kriegen gesagt, ihr steht für Frankreich und deswegen gehört, ihr, äh, deswegen gehört sich die Antwort. Wir haben einen Punkt an der Stelle, Punkt mehr will ich da gar nicht sagen, ich kann später vielleicht noch ein Wort über die innen, äh, innere Bekämpfung des Terrors reden, aber mir kommt auf es diese, auf diesen Dreischritt an, die, der Anschlag und seine Eigentümlichkeit, die Deutung und die Antwort und alles passt aufeinander wie rote Rüben und Musik. Übrigens, das ist Imperialismus. Dass Frankreich als Staat auf, auf einem ganz gewaltmäßig, auf einem ganz anderen Rang besteht, beharrt, als andere staatliche und Gewaltsubjekte, mit denen es zu tun hat. Das ist Imperialismus. Das ist dieses, die Welt wird gewaltsam beherrscht. Aber gut, ich wollte jetzt erstmal Pause machen und sagen, lasst mal hören, ob es verstanden ist, ob es gebilligt ist und ob es und als Ganzes ein Beitrag ist zu den Fragen, die sich auch euch anlässlich dieser Ereignisse stellen.
1: Wodurch wird das belegt, dass Frankreich das benutzt, also welche Ereignisse, was für Stellungnahmen,
2: vielleicht bin ich nicht umlaufen, dass Frankreich jetzt diese, diese Führungsrolle beansprucht
3: in Europa?
0: Naja, eigentlich habe ich die, den, das Material dafür schon gesagt. Vielleicht noch einen, einen Ausspruch. Das ist, wenn der französische Präsident sagt, jetzt steht Frankreich für alle zivilisierten Nationen und führt seinen Krieg gegen den IS ideell im Auftrag aller der zivilisierten Welt. Das ist eine Fassung von, so, jetzt sind wir die Führer der zivilisierten Welt, weil wir angegriffen sind, weil wir die Initiative für die Antwort ergreifen. Stehen wir es gleich sogar für mehr als bloß für Frankreich? Das ist ein, ein, ein Moment, wo, wo man sagen könnte, da wird diese Formel ausgesprochen. Und
2: ist das nicht mehr rhetorisch?
0: Das ist rhetorisch. Das, das ist, ist rhetorisch, das rhetorisch.
2: Aber. ist, aber ich ein, äh, ist das
0: Ja, Nehm, nehmen wir es Naja, man muss vielleicht zwei Sachen trennen dabei. Rhetorisch hat bei einem Staat nicht einfach den Charakter mal so hingesagt. Sondern rhetorisch hat dann schon auch den Charakter, das ist ein Anspruch, den wir erheben und den wir jetzt gegenüber dem Rest der Welt, ja, für den wir vom Rest der Welt Respekt einfordern. Das hat schon eine Bedeutung. Das zweite ist, und dem folgen ja Taten. Und die Tat, da habe ich jetzt aber schon ein bisschen was erzählt dazu, die Taten waren, Europa in die Pflicht nehmen, die Verteidigung Frankreichs oder in die Pflicht nehmen, die Verteidigung der europäischen Lebensart an der Seite und als Helfershelfer Frankreichs mitzutragen. Das ist schon eine Forderung. Das Dritte mit Führung, aber auch davon habe ich vorhin schon geredet, geht auf sich als eigenständig handlungsfähige Kriegsmacht präsentieren und sowohl die Amerikaner wie die Russen im Nahen Osten auf sich verpflichten wollen, indem man sagt, wir, wir, können, wir können mit den Russen, das können die Amerikaner nicht gut, weil die Amerikaner die Russen als Staats, als Macht klein machen wollen, klein haben wollen. Wir können mit den Russen, wir machen mit den Russen ja, eine Waffenbrüderschaft aus. Ja, bis dahin, dass Putin dann gesagt hat, Unsere Kriegsschiffe und unsere Offiziere sollen die französischen Militärs als Verbündete behandeln. Und Frankreich zugleich mit Amerika im Geschäft bleibt. Ja, da präsentiert sich Frankreich als die Macht, die diese moderieren will. Dazu gehört dann auch, Assad, muss Assad weg, muss Assad nicht weg. Das ist der ewige Streit äh, der imperialistischen Einmischungsmächte in Syrien. Russland sagt... Assad ist der legitime äh, Repräsentant dieses Staates, äh, abwählen kann ihn nur das deutliche Volk. Die Amis sagen, der muss weg. Was sagt Frankreich? Frankreich sagt, eigentlich muss er weg, aber so schnell vielleicht nicht. Und vielleicht kann man erstmal den Kampf gegen den IS wichtiger nehmen, an die erste Stelle setzen und die verschiedenen und sehr gegensätzlichen Machtinteressen der Großmächte in Syrien ansetzen, bis der IS geschlagen ist. Also in, in der Hinsicht ist Frankreich bemüht, Führung zu übernehmen. Das ist jetzt wieder zu unterscheiden von der Frage, kriegt Frankreich die Führung da auch? Ja? Letzteres ist eine Frage, die ist wieder mit dem Anspruch erheben nicht erledigt. Also insofern so verstehe ich auch dann das Bedenken. Das soll bloß heißen, nur rhetorisch will ich nicht sagen als bloß, bloß gequatsche, sondern das ist ein Anspruch und für den Anspruch wird was getan. Aber ob man den Anspruch als eine Staatsmacht durchsetzen kann bei den konkurrierenden anderen Großmächten, ja das hängt davon ab, welche Waffen man ins Spiel bringen kann, das hängt davon ab, wie kriegsentscheidend die eigenen Beiträge dann sind, wie wenig die anderen um die eigene Macht herumkommen. Und da erweist sich immer noch Amerika als die Macht, um die keiner rumkommt. Wenn Aber hat doch Frankreich äh, alles dafür getan, gar nichts zu unterlassen. Wenn es am selben
1: Abend, als die Anschläge stattgefunden haben, nicht einen Brief nach Brüssel schreibt und sagt, dass äh, die Lage sei gefährlich und äh, die Partner mögen äh, sich darauf einlassen, dass Frankreich die Lage so und so sieht, sondern am selben Abend schickt es für jeden Toten ein Flugzeug nach Syrien und das Bomben abwerfen. So setzt ein imperialistischer Staat, der Führung übernimmt, Fakten, um die die anderen schon gar nicht mehr herumkommen.
0: Ja, er setzt Fakten, das kann man absolut sagen. Er setzt Fakten und er fragt auch niemanden, ob er das darf oder ob es den anderen recht ist, ob sie mitmachen wollen. Das ist alles richtig. Ob sie um die Fakten herumkommen, hängt wieder an der Wucht dieser Fakten. Ja.
3: ja.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Kurde aus Türkei. Ich, ich glaube, eins geht ich nur mehr hier. Und diese islamische Terror ist kein etwas Neues. Ich bin 47 Jahre alt, ich war noch kleiner. Ich glaube 1978 ich in Irak gekämpft, fünf oder sieben Jahre. Und ich bin jetzt 47 Jahre alt, immer noch Krieg islamisches Land. Ich bin wegen Kurden und Sozialisten ich war hier auf Asur, seit 20 Jahren ich leben in Deutschland und ich seit nach Deutschland gekommen, ich habe diese Christen-Leute kennengelernt, ich sage jedem Muslim nicht zum Mosche gehen, normalerweise jeden Sonntag zur Kirche geht, beten für Christen-Leute. Aber bei uns, muslimische Land, die sprechen sehr schlecht gegen Christen zum Beispiel, arabische Land, bei uns, ich war noch kleiner, wegen arabische Land immer gesagt, die Araber kann ihre Mutter Farbriere mit dem Vater verkaufen. Und noch sagen Schauspieler, die arabischen Leute ist so. braucht äh, nicht viel diskutieren und so, diese, diese Terroristen ist keine etwas Neues und wegen Europa zum Beispiel, Deutschland und Amerika, Frankreich, die meisten tanken und weisen Und genau wie eine Bäckerei backen Brot wegen Verkaufen. Und Deutschland tanken und Waffen wegen Verkaufen. Und die verkaufen diese islamischen Leute. Und diese Leute, wie gesagt, kann mit, wegen Geld, wegen Kapitalist kann ihre Brüder töten ihre Vater töten und ihre Eltern. Letzte Zeit hat noch schlimmer geworden, jetzt Türkei auch viel geholfen die islamische Terroristen mit LKW 20, 40, Waffen, Panzer nach Syrien geschickt. Und jetzt hat selbe Problem wieder noch schlimmer als Syrien wegen Kurden und wegen, ich bin Alemiten. Ich habe zwei Probleme gehabt in Türkei wegen Religion, alle bitte wegen Kurden. Wegen dass sie auch nach Deutschland gekommen. Bei uns sagen
0: Deutschland ein Land. Aber ich glaube ich schön, ein schöner Land. Und unsere Führer war Karl Marx. Wegen das ist also... das schön, schön zu hören. <lacht> äh, aber äh, du musst mal schauen, wo, äh, worauf willst du hinaus? Was soll die Botschaft sein? Was willst du uns sagen?
4: Ich habe gehört, das ist jedes dritte Wort Frankreich, Frankreich. Das ist, ich finde, normal Frankreich hat, ich, ich finde, über 50 Jahre diese Marokkaner Touristen, Algerien Ägypten, hat Kolonien, wegen das hat mehr Kontakt mit diesen Islamisten, und letzte Zeit jeder Land hat, mit den Kapitalisten, wegen Geld verdienen, hat mehr mit den... Terroristen -Contact. Ich hoffe, geht es weiter gut, aber ich glaube nichts. Ich gesagt, diese islamischen Leute, es ist alles Terroristen, keine normale Menschen, Sozialisten oder Kommunisten oder demokratische Leute. Ich sage, die deutsche Kollege, was suchen wir jetzt? Ich habe Angst, auch Angst selbst mit u bahn fahren oder mit dem bus fahren oder mit e einem Kaffee, Kaffee, Kaffee trinken.
1: Jede Ecke hat gefällte Leute, die sich sagen so, weißt du.
4: Äh, ja. vielleicht kommen noch deutsche Kollegen, die Sonne, ich glaube, keinem. Alles deutsche
0: Kollegen. Ähm, jetzt müssen wir mal wieder Schluss machen damit, ja? Okay, vielen Dank. Okay. Ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, oder ich weiß nicht recht, wie ich mich diskutierend auf den Beitrag beziehen soll, weil ich so recht keine These rausgehört habe. Es waren eine Reihe von Thesen. Die eine These war, der IS ist nichts Neues, sowas gibt es schon lange in der Gegend. Der, Schiit, der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten ist schon alt. Ja. Aber ich kann, ich tue mich einfach hart, es auf das zu beziehen, was wir hier was wir hier bereden. Jetzt wollen wir mal schauen, vielleicht ist noch das Argument mit jetzt muss man Angst haben selber in der U-Bahn zu fahren. Vielleicht möchten wir da mal einen, einen, eine kleine Klarstellung, ja.
2: Vielleicht der Hinweis auf die Waffenlieferung von, von hier in diese
1: Krise
0: Na Naja. Die Waffenlieferungen, das, da merkt man halt, Waffenlieferungen ist halt der Export, von, der Export von Machtmitteln. Und der Export von Machtmitteln dient immer dem Exporteur. Und zwar nicht einfach nur in Sachen Geld, also im Sinn von, er verdient dran, er, die anderen bezahlen die Waffen, sondern im Sinn von, er gibt anderen Machtsubjekten Machtmittel an die Hand und macht sie sich damit gefügig. Das ist die Weise, Einfluss zu üben. Wenn Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur ist der Welt, weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht der viertgrößte, dann ist das, eine, dann ist das nicht eine Weise, einfach eine Weise, wie alle Welt es kennt, ja, ja, schmutziges Geld verdienen, sondern dann ist das eine Einflussnahme auf die, auf die Gewaltkonkurrenzen auf dem Globus. Man stützt seine Leute, und Deutschland hat sich jetzt in diesem ganzen Konflikt die Kurden rausgesucht im Nordirak, die Kurden als ihr Partei, deren Selbstbehauptung Deutschland unterstützt und damit einen Fuß in, der, in den Gewaltfragen der Region hat. Gut, aber das ist auch so ein Exkurs. Ich
3: glaube, der Beitrag, der ging darauf, äh, zu sagen: Ach Gott, du erzählst da viel über Frankreich, über was weiß ich auch noch Amerika, jetzt über Deutschland. Äh, aber das wahre Monster sind doch die Moslems. Das ist doch das wahre Monster, das muss man sich klar machen, das sind Terroristen Und die bekämpfen schon seit Jahren, also in, äh, in Kurdistan und äh, auch inzwischen hier, aufrechte Leute. Habe ich den Beitrag so verstanden, richtig verstanden? Also ich glaube, in die Richtung geht das. Einfach Zurückweisung dessen. Was redet man hier so lange, dass der Feind ist doch klar und das sind doch die Muslime. Nur merkt man an deinem Beitrag selber, also was du alles angeführt hast. Und eben an dem, was er ausgeführt hat. Ja, will man ja nicht sagen, dass die, der IS, das sind gläubige Muslime, die andere nicht leiden können und deswegen umbringen da war schon die Ausführung, dass das so gewalttätig ausschaut. Das setzt schon nicht einfach einen Glauben voraus, sondern einen politischen Befund. Nämlich, da gibt es Mächte in der Welt, die wollen den Islam kaputt machen. Das war der Einstieg. Und da merkt man schon, da hat man nicht einfach mit einem Glaubenswahn in dem Sinn zu tun, den es schon seit 49 Jahren, glaube ich, haben sie gesagt Gibt und der verheerend ist. Ja? Die Folgen mag man ja gar nicht bestreiten, sondern da hat man es mit einer politischen Auffassung zu tun. Und wenn Sie es mit dem, wenn Sie an den ähm, Konflikt mit Saddam Hussein oder äh, den Schiiten ähm, erinnert haben, dann merkt man, das sind ganz andere Figuren noch in der Welt als einfach gläubige Menschen. Die das sind Mächte im Spiel die ihre Interessen verfolgen. Und eigentlich sollte der ganze Vortrag mal darum gehen, also so wie ich ihn verstanden habe, das zu scheiden. Also ähm, dasjenige, ja, ja, der Islam, ähm, das Schreckensbild unserer modernen Zeit und mal sich einfach die Frage zu stellen, ja, wie, wieso, also die Erste, die, ähm, wieso greifen die überhaupt Pariser an, was ist denn da eigentlich der Befund, das ist doch nicht einfach, ähm, ähm, die beten nicht. Ja, jetzt bin ich ruhig. undeutlich
0: Nein, das war nicht undeutlich. Das war schon ganz, das war schon ganz hilfreich, finde ich. Ich mache ich mach mal eine, eine Fortsetzung davon. Denke ich allein an die Religion, dann ist jede Religion intolerant und jede Religion, wenn sie... Praktische Herrschaft will, mörderisch. Das hat das Christentum lang genug auch gekonnt. Einerseits. Andererseits denke ich an die Religion als den Glauben an einen Höchsten, der über dem wirklichen Staat steht. dann kann ich sagen, die Religion kann sich mit jeder Obrigkeit arrangieren. Den Satz, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Trenn, trenn die Bereiche der Geltung der Religion. Den kann ein Moslem genauso gut lernen wie ein Christ. Also, wenn also die Religion wirklich politisch wird, dann ist ein politisches Urteil über die Weltlage impliziert und nicht einfach eine Religion, nicht, nicht einfach eine Glaubensfrage. Das ist eine wichtige
3: Überlegung. Was meinst du denn mit politisches Urteil? Ich meine, es ist, das, worüber geurteilt wird, aber der, der Gehalt beim IS. Also er macht doch nichts anderes als dann die Welt in Gläubige und Ungläubige zu scheiden. Natürlich anlässlich äh, politischer Machenschaften, Selbstverständlich.
0: Weil er ja umgekehrt auch seine Gegner, die ihrerseits gar nicht aus Glaubensgründen den Nahen Osten zur Ölversorgung äh, des Westens hergerichtet haben selber bloß religiös auffasst, also als Ausdruck einer Gesinnung und eben einer Feindlichen. Das habe ich gemeint mit, ist, da ist ein politisches Urteil unterstellt.
3: Also
0: das verstehe ich. was meinst du dann? Also ja, die, die, praktisch meine ich, die sind, da, die sind nicht bloß der Meinung, die anderen beten falsch, sondern die sind der Meinung, die anderen machen uns kaputt, die machen uns arm, die, die verhindern unsere Entwicklung. Oder die zwingen uns Entwicklung auf, wo wir gar keine Entwicklung brauchen können. Das ist, die sind der Meinung, die anderen tun uns in den materiellen politischen Hinsichten ein Unrecht. Und das wird verstanden als Ausdruck der falschen Gesinnung. Okay. Und nur wenn man das zwei, nur, nur wenn man die Kombi macht, wird die Religion politisch. Ich kann nicht kann es noch mal von ganz an Eck her aufrollen. Aber das ist dann wieder eine andere Variante. Was weiß aber nicht, ob, ich das, ob man das jetzt überhaupt soll. Überlegen wir doch lieber mal noch ein bisschen an dem, an dem rum, was uns, hier, was, was uns hier aufstößt. Der IS sagt, er will den Glauben, er, er will... Ja, er, er will das. Da haben wir übrigens einen Artikel in der, von einem Jahr ungefähr gemacht, wo man diese Rede von dem Al-Baghdadi, äh, wie, wie sie Mosul erobert hatten, ein äh, bisschen analysiert haben. Er will dafür sorgen, dass die Moslems wieder mit erhobenem Haupt durch die Welt laufen können. Er will dafür sorgen, dass der, den Moslem jeder ehrt. Da merkt man, was die, als, was die als quasi als, als Schadensdiagnose auffassen. Alles, was sie an Unterentwicklung, an Armut, an Schädigung ihrer Weltregion kennen, fassen sie als Missachtung der Moslems auf. Und dann gilt ihr Krieg der Wiederherstellung der Ehre der Moslems. Also auch in der Hinsicht meine ich, das ist, das ist, eine, das ist eine, politische, eine politische Diagnose, die als... Ja, quasi wie, wie wenn Frankreich sagt, die Attentäter bekämpfen unsere Lebensart. Genauso sagen die IS-Leute, der Westen bekämpft unsere Lebensart. Und was sie jetzt machen ist, sie verteidigen ja, die Selbstachtung, die sie für ihre Lebensart äh, empfinden und denken sich, sie sind in der, mit der ganzen Welt im Krieg, weil die ganze Welt den Moslem verachtet. Man merkt, der Gedanke ist gar nicht so viel anders als, bei, als der Gedanke, wenn der Westen sich ein Feindbild macht. Der Unterschied ist bloß, beim Westen ist ein, ein materielles Staatsinteresse, die Welt benutzen dahinter, und dort ist es nichts wie die Negation dessen, dass man die Übermacht der anderen Seite gelten lässt. Also es hat was Ide Idealistisches, was die treiben, weil es eigentlich dann wirklich die, das Opfer des wirklichen Lebens für die Ehre ist. Ja, die sagen, sie wollen einen Weltstaat des Islam errichten, aber tatsächlich ist es doch... Äh, äh, ein Angriff aus absoluter Ohnmacht raus. Wenn, wenn der Krieg mit Selbstmordattentätern geführt wird, dann zeigt es schon, dass die Mittel, die Macht der anderen Seite wirklich anzugreifen, nicht existieren. Ja, dann muss man mal den Obama hören, wie der drüber redet. Der hat jetzt bei dieser State of the Union Message da von vor zwei, drei Tagen hat er gesagt, naja, der islamische Staat, Eine ernste und schlimme Bedrohung für Privatmenschen ist er schon, aber unsere Staaten gefährdet er nicht. <lacht> Ganz lustig, dass der, dass der, merkt man auch, das ist die Zurückweisung dieses französischen Gewichts, das der da dem gibt. Und er will halt sagen, er lässt sich nicht in einen unbedingten Krieg mit diesem, mit diesem Gewaltsubjekt reinziehen. Und dann macht er die Sache auf einmal klein und sagt, ja, ja, Privatleute können die schon umnieden, aber an die staatliche Macht reicht es doch nie und nimmer ran. Er hat sogar den Satz gesagt, wenn, wenn alle Welt sich empört, ganz merkwürdig für so einen Präsidenten, alle Welt empört sich über die Brutalität und Inhumanität und sagt, das verlangt eine Antwort, sagt der Präsident, naja, wenn Menschen meinen, sie wollen sich umbringen, dann können sie dabei ziemlich viel Unheil anrichten. Ja, der, 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 der zeigt am Selbstmordattentat, gegen das kann man sich nicht gut wappnen, gegen Selbstmordattentat. Und die können Unheil anrichten, aber ist ja durch ihr eigene Auslöschen. Also warum erzähle ich das? Das war jetzt bloß ein Beitrag, der amerikanische Präsident charakterisiert die Natur der Herausforderung, die der IS ist. Und das charakterisiert ein bisschen den IS, der selber gar nichts anders als die supergewaltsame Verteidigung einer muslimischen Lebensart, die die selber schon untergehen sehen ist. Einer muslimischen Gemeinde, die, von der sie selber schon erleben, dass es sie nicht mehr gibt. Deswegen gilt der IS ja auch als Bedrohung für die Moslems selber. Der will denen ein Gemeindeleben aufzwingen, das die meisten Moslems heute selber gar nicht mehr praktizieren.
3: Ich habe jetzt noch eine Frage, gerade im Kontext von dem, dass Obama die so runterspielt. Du hast ja auch vorhin gesagt... Das Ganze hat eine neue Qualität bekommen mit dem Angriff auf Paris, weil sich die Staaten oder insbesondere da Frankreich angesehen hat oder die Weltordnung und insbesondere die Hierarchie der Staaten angegriffen gesehen hat. Aber die fliegen doch jetzt schon Bomber seit anderthalb Jahren da und die, die hat ja vorher schon auch was dran gestört. Und ähm, könntest du mal ein bisschen was dazu sagen, was die getrennt von dem, dass die jetzt ihre Macht für angegriffen gesehen haben, was die vorher an dem IS gestört haben, weswegen sie nicht wie die arabischen Nachbarn da spekuliert haben, ja vielleicht könnte man mit dem was anfangen oder nicht. Das hieß ja von Anfang an gleich, die sind die Barbaren, die muss man eigentlich umbringen, mit denen kann man nicht reden.
0: Der Krieg, den Amerika gegen den IS schon länger führt und eine Koalition schmiedet, wo dann alle möglichen Staaten, unter anderem auch Frankreich, schon länger dabei waren. Der Krieg, hat was Eigentümliches von den Amis oder von dieser ganzen westlichen Koalition aus. Es ist ein Krieg, von dem die jetzt wieder quasi geradezu prinzipiell auf der Asymmetrie beharren. Ja, wir bombardieren dort, aber Boots on the Ground kommen nicht in Frage. Und zugleich sagt amerikanische, sagen amerikanische Militärs und alle anderen auch, wirklich schlagen kann man den IS nicht, wenn man keine Soldaten wenn man den Krieg nicht wirklich auch am Boden führt. Von Amerika aus hat es richtig die Formel gehabt, ja, wir dämmen den ein. Verbunden mit dem Gedanken, und dieses Machtphänomen wird noch zehn Jahre im Nahen Osten rumwesen. Also richtig mit dem, mit dem Argument, so furchtbar eilig mit dem Kaputt machen, davon haben wir es nicht. Wir tun genug dafür, dass der sich nicht etablieren und Immer solider werden kann. Aber wir sind nicht die, ja, wir sehen uns von dem nicht so weit herausgefordert, dass wir es nötig finden, ihn von der Erdoberfläche äh, zu tilgen. Und diese Art, wie gesagt, diese Art die ist in Amerika und zur Jahreswende auch ein bisschen in die Kritik geraten. Da hat Obama immer gesagt: Ja, ja, wir dämmen den ein. Und dann hat es Politiker in den USA gegeben, im Gefolge der französischen Anschläge, die gesagt haben, ewig bloß eindämmen geht nicht. Es, man muss das Ziel, machen, das Ziel sich setzen, den zu zerstören, den IS. Und dann hat der Obama quasi das konzidiert und gesagt, okay, langfristig muss die Zerstörung rauskommen. Aber seine Strategie geändert hat er deswegen nicht. Also das, man, man, man merkt, Feind waren die die ganze Zeit, aber eigentlich ein Feind, den man äh, na naja, dessen Vernichtung man nicht dringlich findet, umgekehrt, Den man benutzt, da ist auch der Artikel, von dem ich jetzt gerade geredet habe von vor einem Jahr äh, nützlich dafür, Den man benutzt um die Mächte vor Ort, also um die Saudis und die Türken und alle anderen. Pra praktisch in die Pflicht zu nehmen, wenn ihr euch von dem bedroht fühlt, wie wir. Nein, wenn ihr euch von dem bedroht fühlt, oder noch anders, <lacht> ihr kalkuliert mit dem, manche halten ihn für den Feind, manche halten ihn für eine benutzbare äh, äh, Größe. Wir sagen, er ist der Feind der zivilisierten Welt und wir führen eine Koalition an, die dafür sorgt, dass aus dem nichts Gescheites wird. Aber kaputt machen müsst ihr ihn. Und da hat Amerika richtig die Bedrohung, die der IS für die Anrainerstaaten ist, und er ist ja eine, die hat er richtig benutzt, um die Anrainerstaaten zur Aktivität, also zu kriegerischen Beiträgen gegen den IS zu nötigen. Ganz auffällig beim Irak selber, aber auch bei den Saudis. Also da ist, da ist das, das ist eine bedrohliche Größe für euch. Das muss euch nötigen, selber den Krieg zu führen. Auf, Seite, auf, auf der Seite des IS darf sich niemand offiziell engagieren. Dann ist er ein Feind der Weltgemeinschaft. Dann gibt's, steht die Koalition gegen ihn. Aber die Bekämpfung müssen eigentlich die dortigen leisten. Die richtige, die eigentliche. Und im Grund geht ja Frankreich mit seinem Bombenkrieg auch darüber nicht hinaus. Ja, jetzt wird das Bombardieren intensiviert und die Russen bombardieren ihrerseits. Es bombardieren drei große Mächte und die Briten sind irgendwo auch dabei und die Deutschen haben Tornados, wo sie immer rausfinden, wo man hin bombardieren könnte. Aber den Übergang, das muss man klären und sich selber hinsetzen, wollen sie alle nicht. Da merkt man, das ist halt in Wahrheit, ist es dann doch keine so große Herausforderung. Es ist mehr die Beleidigung des Status Frankreichs, als dass Frankreich wirklich als Macht an Kopf kleiner gemacht worden wäre. Oder irgendeiner Dimension kleiner gemacht worden wäre durch die Angriffe. Wenn es gar keine Beiträge und keinen Redebedarf mehr gibt, dann mache ich noch einmal einen Blick auf die innere Bekämpfung des Terrors. Der französische Staat hat jetzt nach innen natürlich ganz schnell... Gibt es eine Meldung? Nein. Äh, der französische Staat hat nach innen äh, natürlich ganz schnell... Ich sage natürlich. Er hat ganz schnell Konsequenzen gezogen und als allererstes natürlich mal überall Polizei und Militär an den U-Bahn-Aufgängen, in den großen Plätzen, in den, in den Bahnhöfen aufmarschieren lassen. Er hat dann 0, nix die Verfassung erst außer Kraft gesetzt, dann umgeschrieben. Damit die Polizei und die Geheimdienste alles das dürfen, was er für nötig finde. Und alles das sollen und dürfen die Bürger als, naja, das macht der Staat eben, um weitere Anschläge zu verhindern und um uns zu schützen. So dürfen sie es verstehen. Tatsächlich gilt auch nach innen, dass der Staat erstmal sein Gewaltmonopol durch, den, durch, das Auf, durch das Auftreten einer unkontrollierten, feindseligen Gewalt herausgefordert und beschädigt sieht und dass sein Bemühen der Wiederherstellung und der Lückenlosigkeit des eigenen Gewaltmonopols dient, der Schutz der Bürger ist, wenn, dann das Abfallprodukt der Lückenlosigkeit der staatlichen Kontrolle. Aber es ist nicht so, dass die staatliche Kontrolle nichts anderes zum Zweck hat als den Schutz der Bürger. Da zeigt der Staat, worauf der ganze Frieden und worauf die ganze liberale Ordnung beruht. Worauf die ganze Freiheit beruht, die die Bürger genießen. Auf der Lückenlosigkeit und Unbezweifeltheit der staatlichen Kontrolle über die Bürger. Das finde ich ist auch mal eine ganz interessante Entdeckung. Man denkt, wir leben in einem liberalen Staat und das tun wir ja auch. Aber liberal ist er dann und deswegen und genauso lange, wie keine autonome Gewalt sich irgendwo regt. Wenn sich da was regt, dann wird deutlich, dass die ganze Liberalität Bloß die, das sein, dann ist, wenn Bezweiflungen der Staatsmacht nicht existieren. Existieren sie, kommt immer die Kontrolle zuerst und dann erst die Freiheit. Das heißt, Freiheit ist dann das, was übrig bleibt, wenn die Kontrolle komplett ist. Und da merkt man auch, da dreht sich es dann auch um. Der liberale Staat, wenn er das Recht durchsetzt, ist durchaus geduldig und wartet aufs Verbrechen. Ja, Erst das Verbrechen, dann kommt die Polizei und ermittelt und dann erst kommen die Richter und sagen, gut, das wird jetzt sanktioniert. Der Staat lässt den Rechtsbruch zu, ehe er ihn sanktioniert. Gibt es aber, im Land eine politische Richtung oder gar eine Richtung, die Gewalt benutzt für ihre Zwecke. Dann ist der staatliche Zweck ein anderer. Dann wartet er nicht mehr auf die Tat und sagt, hinterher kommt schon der Richter. Sondern dann hat die staatliche Kontrolle den Zweck, die Tat im Vorfeld zu verhindern. Den unerlaubten Gewaltgebrauch zu verunmöglichen. Und letzteres ist nur mit Totalkontrolle zu haben. Ja, wie verhindert man. Ja, ja, ja. ja
2: ich fand das insofern ein bisschen einleitend, weil ich das mitbekommen habe, auch dass ein deutlicher Wunsch wirklich der Bevölkerung war. Die ist auch wirklich der Meinung, weil durch mehr Polizei und Militärpräsenz sind wir jetzt wieder sicher, weil er vielleicht noch einen Anschlag vornehmen kann. Ja, ja. Und das ist jetzt nur sozusagen. Äh, den Wille den, den des, des Staates äh, so zu sehen. Die Kontrolle auszuweiten, glaube ich, ist insofern äh, ein bisschen zu einseitig, vor allem, weil da, glaube ich, auch die Präsenz gerade bei den Vorstädten von Paris, mehr wäre, wo wir alle ein paar, ein paar Monate die, die Rides irgendwie abgehen, als jetzt eben eher in Café, Straßen und so weiter, wo es eigentlich immer ruhig ist, so, sozusagen. Wo es wo es kein, vielleicht weiß er nicht, Potenzial der, der Gesellschaft gibt irgendwie auch äh, einen Aufwand, irgendwie quasi sich irgendwelche Freiräume äh, zu schaffen. Deswegen äh, fand ich das ein bisschen zu einseitig, um mich so zu treffen. Also das sicher spielt es damit rein auch, vielleicht, vielleicht irgendwie ein Ereignis, was irgendwie äh, auch irgendwo praktisch ist für, für manche Motive. Aber.
0: Also ich wiederhole mal den, äh, den Einwand, dass ich ihn richtig verstehe. Das, das Hauptargument war, es ist doch echt ein Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit und nicht einfach der Standpunkt der Staatssicherheit. Ist, ist das, war das der Gedanke?
2: Sie also, werden Zu glauben, dass man jetzt, also die Bevölkerung glaubt schon zum Großteil, wir brauchen jetzt hier Sicherheitskräfte.
0: Das glaube ich auch. Ja. Die glauben das. Und ich möchte ein bisschen sagen, und ich möchte eigentlich darüber reden, was sollen wir von dem Glauben halten? Sollen wir uns dem anschließen oder sollen wir den Glauben äh, kritisch besichtigen?
2: Das auf jeden
0: Fall. Das ist die Frage, also das ist die Frage, also, die ich, ich ja will nicht bestreiten, dass die das glauben, ja, das ist, will ich gar nicht bestreiten. Ja. Also ich glaube auch
2: nicht, dass durch eine höhere Präsenz irgendwie, also dass sie dass so, so nötig war, aber sie haben doch eher darauf abgezielt, dass die Präsenz nicht da war. Also die Präsenzität letztendlich nur nur daran, die Bevölkerung sozusagen weiter kontrollieren zu können.
0: Nein, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich will gar nicht sagen, dass der Zweck jetzt der wäre, die Bevölkerung, die sowieso brav ist und das französische Leben lebt und seinen, äh, seinen Geschäften nachgeht, wie es gehört, die speziell unter Kontrolle zu nehmen. Das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist eindeutig, den Teil der Bevölkerung, der ja, sich gar nicht richtig als Teil des französischen Volkes fühlt, sondern als unterdrückte Minderheit, die sich gewaltmäßig zur Wehr setzt, die sich gewaltmäßig ja, Respekt verschafft, wie eben diese Dschihadisten, um die rauszufinden aus der Gesellschaft, um zu verhindern, dass wenn man schon weiß, wer sie sind, dass die auch zur Aktion schreiten, dazu muss man lückenlos kontrollieren. Das ist das, so Und jetzt ist die lückenlose Kontrolle über die Gesellschaft ist die Bedingung der Sicherheit. Das war jetzt meine, meine Rede. Ich wollte nicht sagen, es geht darum, den normalen, braven Franzosen auszuspionieren. Nein, wenn, dann müsste man umgekehrt sagen. Sie müssen jetzt schon, also Frankreichs Sicherheitsbedürfnis spioniert den Normalen, jedenfalls wenn er ein Moslem ist den normalen, braven, muslimischen Franzosen aus, um herauszufinden, ob der ein möglicher Schläfer ist, der nächstens zuschlägt, oder ja. doch bloß der brave Moslem. In ja. ja. dem
1: Zusammenhang kann man ja zynisch schon sagen, dass die Anschläge wahnsinnig hilfreich waren. Weil dieses Interesse hat der französische Staat wahrscheinlich sowieso seit jeher gehabt, wie jedes Staat das auf seinem eigenen Gebiet hat. Diese Art Sicherheit durchzusetzen. Und die Anschläge haben ja schon zu einer geeinten Öffentlichkeit geführt, wo sich jetzt tatsächlich keine mehr hinstellt, so richtig, und, und irgendwie eine Gegenöffentlichkeit aufbaut, die eben eine Verfassungsänderung unmöglich macht. Oder zumindest in der Öffentlichkeit breit kritisiert. Das wird ja anscheinend irgendwie, ja, geht ja durch. Ne? Also die französischen Behörden können jetzt eben durchgreifen, wie sie es gerne wollen. Und das Militär kann eben überall hingestellt werden. Ja, das ist
0: sicher, die, die, die zweite Hälfte ist sicher zu billigen, das die, die, die sehe ich voll ein. Ja? Das ist jetzt, diese ganzen Verschärfungen der Gesetze und die Kontrollmaßnahmen gehen jetzt ohne Widerspruch durch und auch bis weit in die linken Parteien hinein, die immer gegen sowas gewesen waren, hält man jetzt den Mund bei sowas. Das ist richtig. Bloß den einen Satz, die, waren, die Anschläge waren nützlich, weil sie dem Staat quasi den Vorwand liefern, das zu tun, was er immer schon will. Ja, im da habe ich Zweifel.
1: Nützlich im Sinne von, von Hilfreich dabei. Also, ähm, man kann es halt verwerten.
0: Das, die Seite verstehe ich ja. Die Seite, das will er immer schon. Das ist die Frage, ob, ob man an der mitmachen soll. Das will er, sobald er
1: die Betrug irgendwo empfindet.
0: Richtig. Genauso. Genauso. Sobald er die Bedrohungen findet und der moderne bürgerliche Staat hat nicht das Bedürfnis, äh, immer totalere Kontrolle durchzusetzen, sondern umgekehrt ersetzt die Bravheit seiner Bevölkerung, dass sie alle kapitalistische Konkurrenzsubjekte sind, Geld verdienen wollen und sich an diese Regeln halten, das setzt er voraus. Sei Frieden, auch sei Liberalität, beruht darauf, dass er sich darauf auch in weithin verlassen kann. Dass die Bürger den Staat akzeptieren als den Rahmensetzer ihrer Konkurrenz. Nur wenn er auf Kräfte stößt, die sich dieser Logik nicht unterordnen, dann wird auf einmal deutlich, worauf die ganze Liberalität beruht. Nämlich auf die Lücken, auf der Lückenlosigkeit dieser Unterordnung. Nur das, nur das wollte ich sagen. An, ansonsten, ich, es ist nicht so, dass unser Staat oder der französische dauernd danach lurt, äh, ob er nicht was verschärfen könnte. So ist es nicht. Sondern, wenn die ihren Laden in Ordnung haben, dann sind die ganz zufrieden, dass er in Ordnung ist. Nur, worauf, was heißt in Ordnung sein? Es heißt, dass im Grunde das ganze Volk nach diesen Regeln spielt und dass niemand jedenfalls nichts, was halbwegs als Macht auftreten kann, das prinzipiell in Frage stellt. Wenn das aufkommt, dann erweist sich der Staat als eine Gewalt, die erst ihre eigene Lückenlosigkeit verteidigt, ehe es an irgendwas anderes geht. Das ist wenn eine unkontrollierte Gewalt im Staat auftritt eine politische Richtung der IS ist jetzt ein Beispiel in Amerika sind es meinetwegen diese rechten Militias woanders sind es Kommunisten die die Ordnung nicht gelten lassen, sondern sich als Macht aufbauen, die die Macht, die die Ordnung kontrolliert und aufrechterhält, herausfordert, dann weiß die Staatsmacht nichts Wichtigeres als ihre Unbezweifelbarkeit an die allererste Stelle zu rücken und die durchzusetzen. Das, das habe ich gemeint damit. Ja, aber ist nicht das Wichtige daran,
1: wie der Staat es macht, dass er nämlich ab sofort darauf äh, auch Sachen kommt, die er denkt, außer Acht gelassen zu haben. Dass er äh, jede Meinung von jedem Muslim in jedem minderletzten Lauf äh, genau beeugen kann und will. Sodass also, so er äh, bei sich eine äh, Lösung herstellt.
0: Der SA-Objektiv äh, hat es ja keine Lücken gegeben,
2: oder dass halt äh, Anschläge gemacht worden
0: Na ja. war nicht wegen einer Lücke. Doch. Der Anschlag ist die Lücke. Ich kann ja nicht sagen, es hat keine Lücke gegeben, aber es gibt, es gibt eine unkontrollierte Gewalt im Land. Ja, das ist ja das Ärgernis des Staats. Ansonsten finde ich den Beitrag völlig richtig. Der hat bloß nicht den Charakter des Einspruchs. Das ist ja wie die Weiterung. Das war ja auch das Argument, das verhält sich wie das und wie, dass der Staat seine Souveränität nach innen an die erste Stelle setzt und Kontrolle beansprucht, ist, die, ist der Zweck und jetzt geht es genau in dem Sinn, wie der Beitrag lief, weiter, wie tut er das? Ja, das ist der Übergang zur geheimdienstlichen Beaufsichtigung der Gesellschaft und der Übergang zur Gesinnungskontrolle. Ja, und das war jetzt ja der, das Argument klar, da geht es dann los, dann schaut der Staat in die Moscheen und prüft übrigens, was sehr schlecht zu prüfen ist, ob dort gedacht wird in einer Weise, dass morgen oder übermorgen Anschläge drohen könnten. Es ist einfach die, das, das, das läuft immer über die Logik des Verdachts und über die Prognose. Man wartet ja nicht, bis es passiert ist. Man darf ja nicht warten, bis es passiert ist. Also muss man aus dem, wie die denken, die Bereitschaft zur Tat rauslesen und dann eigentlich schon den Gedanken verfolgen, dem man die Bereitschaft zur Tat absieht. Auch das ist ein schöner, schöner Punkt, den, den, der jetzt nochmal in, in das Schema von Grad passt. Schaut, wie, wie, wie stolz ist unsere Gesellschaft auf das Argument, die Gedanken sind frei. Ja, wir sind alle Selberdenker, wir sind alle Freidenker, wir, brauchen doch nicht, wir warten doch nicht auf den Staat, dass er uns sagt, was wir denken dürfen. Wird irgendwo in einer Weise gedacht, wie es den Staat angreift, ist es vorbei mit der Gedankenfreiheit dann sind die Gedanken tatsächlich staatliches Aufsichtsobjekt und der Staat besteht darauf, es hat so gedacht zu werden, wie es zu mir passt. Und nicht, ihr denkt, wie ihr wollt. Dann stößt er auf den größten Blödsinn. Der Wunder, wie wichtig im Staat und Wunder, wie gefährlich ist die Religion. Die Religion ist im Moment das große Thema in der Frage der Sicherheit. Warum? Weil Religion einerseits die wasserdichteste, nämlich ziemlich dumme Weise, der Heiligung der wirklichen Macht ist. Wodurch, dadurch, dass man sich über der wirklichen Macht eine höhere Macht denkt, die einen beauftragt, der wirklichen Macht, gehorsam zu sein. Ja, gebt Gott, was Gottes und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Diese Logik. Gott sagt, du sollst dem weltlichen Herrn gehorchen. Gott sagt, du sollst Verantwortung für deine demokratische Gesellschaft übernehmen. Egal. Der Mensch als Befehlsempfänger einer eingebildeten höheren Macht ist der zuverlässigste, Anhänger, der loyalste Diener der Wirklichen. Aber nur solange solang die höhere Macht die Wirkliche auch rechtfertigt. Deswegen ist die Religion genauso, wie sie das vom Staat gehetzelte, gepflegte Mittel der Loyalität ist, eines, eines falschen Denkens, welches sehr nützlich ist für den Staat. Deswegen ist die Religion zugleich auch eine Gefahr für den Staat. Denn der höchste, wenn der Höchste nicht Ja zum wirklichen Höchsten sagt, dann sind die Leute aus Treue zu ihrem eingebildeten Herrn Feinde des Wirklichen. So, und jetzt geht es darum, das zu sortieren. Eigentlich geht es darum, dem Islam beizubringen, Dass, der wirkliche, dass die wirklichen Regeln, die wirkliche Macht, die unser Leben bestimmt, wichtiger ist als ihr Gott. Das hat auch beim Christentum Jahrhunderte und Religionskriege gebraucht, bis die kapiert haben, dass die wirkliche Macht wichtiger ist als die Eingebildete. Oder anders ausgedrückt, dass der Gläubige sich auch noch den Widerspruch antut, dass er Gott für die reale, wirkliche, sein Leben bestimmende, höhere Macht hält und zugleich sagt, es kommt aber überhaupt nicht darauf an, ob das jeder auch so sieht. Ja, das ist ein Riesenwiderspruch zu sagen, ich, äh, Gott bestimmt mein Leben, Gott ist die höchste Macht und, zu, und gleichzeitig zu sagen, und wenn du einen anderen Gott anbetest, ist das genauso gut oder gar keinen. Einerseits die absolute Verbindlichkeit der Religion zu glauben und andererseits die absolute Unverbindlichkeit zu glauben, ist eine große Zumutung an den, an den Gläubigen. Und man merkt, auf die Dauer zerstört ja die Religion auch ein bisschen. Und diese Unterordnung, diese Unterordnung, die hat der Islam einfach noch nicht als seinen eigenen Bestandteil richtig drin. Die Islamistik, die, die, die Moslems können die Unterordnung ohne weiteres praktizieren und hinkriegen. Aber im Dogmengebäude ist es noch nicht untergebracht. Und deswegen ist diese Religion mit so einem großen Misstrauen betrachtet. Aber auch da gilt wieder, es ist ja nicht wegen der Religion, sondern weil die Religion jetzt wieder für was anders steht. Jetzt betracht man mal die Seite nach Frankreich innen. Diese Banlieues, wo jemand gerade gesagt hat, alle paar Monate sind dort Riots. Was ist denn das? Da zeigt sich, Frankreich hat einen Volksteil, der gar nicht so ganz klein ist. Einwanderer aus den eigenen französischen Kolonien, aus Nordafrika überwiegend, Algerien, Marokko etc. Einwanderer die sich und jetzt erstmal tatsächlich und praktisch marginalisiert sehen in dem Land. Keine Jobs, keine Perspektive, keine Ausbildung, arme Vorstädte, in denen man anders als mit Verbrechen kaum über die Runden kommen kann. Das für sich wäre geeignet, einen sozialen Protest auszulösen. Da könnte man sagen, wir wollen auch Geld verdienen dürfen, wir brauchen Jobs in der Region, wir brauchen Subventionen für unseren Stadtteil. Da könnte man links werden, damit. Aber bei den Maghrebinern schaut die Sache ein bisschen anders aus. Sie fassen ihr marginalisiert sein gleich als ausgeschlossen sein vom französischen Volk. Also auf einer ganz anderen Ebene, als auf der, wo das materielle Leiden existiert und herkommt. Nämlich auf der Ebene werden wir als vollwertige Franzosen anerkannt. Auf der Ebene sehen sie sich missachtet. Weil sie, also und da merkt man jetzt dann wieder, Volk ist diese, diese Ideologie der, der Gemeinschaftlichkeit wegen gemeinsamer, tja, wegen gemeinsamer Lebensformen. Weil sie jetzt Maghrebiner sind, weil sie Moslems sind, weil sie andere Gebräuche haben, werden sie von den anderen Franzosen verachtet und, werden, und halten sich selbst für was anderes. Und als solche sind sie dann Rekrutierungspotenzial für den IS. Nämlich, ihr lebt in Frankreich und seid ausgegrenztes Volk. Ihr gehört nicht dazu. Ihr werdet nicht geehrt. Ihr kriegt die Anerkennung nicht, die doch zum Volksgenossensein dazugehört. Und jetzt kämpfen sie nicht gegen ihre materielle Ausgrenzung, sondern gegen die Missachtung, indem sie sagen, dann schließe ich mich der Gemeinschaft an, die die Ehre der Moslems erkämpft. Also auch da, es ist nicht einfach die Religion, sondern es ist wieder die Religion als die verbindende Sittlichkeit oder als, die verbindende, als der verbindende Glaube, der eine Volksgruppe charakterisiert, und die Volksgruppe wird als Volksgruppe unzufrieden mit ihrer Lage und erst dann entfaltet die Religion ihr Sprengkraft. Deswegen gibt es jetzt das Merkwürdige, dass die Franzosen jetzt neben der die interessante Kombination machen von einerseits die Moscheen überwachen, möglichst in jeden muslimischen Kopf reinschauen, ob er nicht übermorgen ein Täter werden könnte und andererseits sagen, wir brauchen Sozialprogramme für die Banlieues. Und da merkt man dann, jetzt sind dann die Sozialprogramme bis hin zu Arbeitsplätzen. Ne? Die sind jetzt dann nicht... Äh, Okay, wir müssen die materiellen Interessen der Menschen befriedigen, sondern dann sind die Arbeitsplätze Integrationsmittel ins französische Volk. Eigentlich wird, wird das Materielle zum Erziehungsmittel für den braven französischen Staatsbürger, der, der erzielt werden soll. Also da dreht sich es ganz schön um, da ist nicht mehr das Materielle der, der, dann der Zweck des Materiellen, sondern... Die Befriedigung gewisser materieller Nöte ist das Mittel der Integration und der Unschädlichmachung dieses äh, nicht integrierten äh, Volksteils. Ja, wenn alle Beteiligten müde sind, machen wir Schluss.